0: Uno de los objetivos que me he puesto para la segunda mitad de este año es traerte más contenido al podcast hablándote de grandes copywriters, de sus técnicas y en definitiva de determinadas cuestiones que a ti te pueden servir de valor en tu día a día. Al final hay personalidades que reinventaron el mundo de la publicidad, que añadieron muchísimo valor al mundo del copywriting. Entonces yo creo que merece la pena charlar sobre ellos por aquí y ver cómo podemos replicar alguna de sus estrategias dentro de nuestros propios negocios y yo el primero. En esta primera entrega, por decirlo así, te quiero hablar de las 7 reglas de oro sobre copywriting que propone Joe Sugarman en su libro The Handbook eh, Writing, que es uno de esos libros recomendadísimos para cualquier copywriter. Creo que merecen muchísimo la pena conocerlas, así que si te quedas, las podemos comentar un ratillo juntos en esta mañana de viernes. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en este episodio número 290, Joe Sugarman es el protagonista. Vamos al lío. Joe Sugarman es uno de los copywriters más importantes de todos los tiempos. Su estilo era directo, era certero y entendió que el copy no era solo texto, sino también todo lo que le acompañaba. Tenía muy claro que el objetivo del copywriting era ser leído y él escribía con una máxima. Cada una de tus frases tiene que conseguir que el cliente lea la siguiente y así hasta el final. Y si te digo la verdad, me parece uno de los consejos más apropiados que nadie te puede dar sobre cómo aplicar técnicas, cómo aplicar ideas al mundo del copywriting. Hoy te voy a hablar de sus siete consejos, de sus siete claves, de sus siete reglas de oro. Una serie de ideas que vas a poder poner en práctica desde hoy mismo y que estoy convencido de que cuando las tengas en mente va a transformarse a mejor la manera en la que ves cada texto, la manera en la que te enfrentas a cada uno, etcétera, etcétera y etcétera. Pero, como siempre, antes de entrar en ese meollo, vamos primero con el, con el consejo de emprendedor del día. Hoy te quiero contar que, bueno, vamos a, va a ser un consejo que en realidad está muy en línea con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pero, básicamente, que si tienes la posibilidad de aprender de los mejores, ¿por qué no hacerlo? Aprende las técnicas que ya han funcionado para replicarlas en tu negocio, para descubrir cómo puedes valerte de todo ese valor que han dado al mundo de la publicidad que les ha servido para catapultarse, para que tú puedas utilizarlo también en tu día a día. Al final siempre te lo digo, como copywriter no te van a pagar por ser el copy más original del mundo, sino por ser el más efectivo. Y si puedes valorar técnicas que a otros les han funcionado y ver si a ti te sirven o no te sirven, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No crees? Vamos, yo al menos pienso así... Así que, si te parece, después de esta pequeña introducción, vamos ya con las 7 reglas de oro que Joe Sugarman eh, deja escritas en The, The Adweek Copywriting Handbook para que podamos utilizarlas y podamos aplicarlas nosotros también. Regla número 1. Conviértete en un experto. Y cuando Josh Sugarman se refiere a esto, no hace referencia a la idea de que seas un experto en copy, que evidentemente cuanto más sepas mejor, sino que seas un experto en el tema del que vas a hablar, en ese producto, en ese servicio, en esa marca, lo que sea. Pero que tengas la capacidad de de verdad conocer los entresijos, porque es lo único que te va a permitir comprender, es lo único que te va a permitir ordenar las ideas y de verdad descubrir cuál es ese beneficio único que es el gancho y cómo puedes transmitirlo. Al final, si solo te quedas en la superficie, estás al mismo nivel que aquellos que van a comprarte. Sin embargo, si decides dar un paso más y ir hasta las profundidades del océano para descubrir todos los secretos, te aseguro que tienes la posibilidad de estar muchísimo, muchísimo más cerca de persuadir a tu cliente porque va a notar que de verdad sabes de lo que estás hablando. El consejo número dos que da es que conozcas a tus, a tus clientes o a los clientes de tus clientes, que también puede ser importante. Al final, si el primer consejo era que te convirtieras en un experto en qué estás vendiendo, el segundo es que te conviertas en un experto en a quién le estás vendiendo. Para estos dos consejos yo tengo la idea de que el primer lugar por el que hay que empezar a investigar es por tu cliente. Al final, tu cliente, que es el que te ha contratado para que vendas X o Y, es la persona que mejor tiene que conocer cuáles son las bondades de su producto o su servicio y también que mejor tiene que conocer quiénes son sus clientes, cuáles son sus necesidades, por qué le eligen a él... Vamos, yo cada vez que empiezo a trabajar con un cliente nuevo, parece que le hago un tercer grado. Es verdad que he aprendido a hacerlo poco a poco para no asustarlo. Y le voy como casi si fuera un ping-pong de, de emails, voy haciéndole preguntas y cuando me responde las primeras le envío las segundas. Y así voy avanzando, avanzando y avanzando para que ese cliente potencial me diga todo lo que sabe sobre sus clientes, todo lo que sabe sobre sus productos, porque al final esto es clave para... Saber cómo enfrentarte a ellos, ¿no? Y, y a mí me ha pasado de tener un cliente y de leo, pero a ver, ¿por qué tus clientes compran esto? ¿O por qué crees tú? Porque al final tampoco hay nada que sea ciencia cierta. Y en algún momento me han dicho, pues si te digo la verdad, no lo sé. Y en ese momento, pues ya te tocará a ti investigar por otras vías, ¿no? Pero siempre la primera fuente tiene que ser tu cliente. Aquel que se supone que debería de saberlo todo sobre su negocio y que es quien te va a ayudar a poder gestionarlo mejor. Lección número 3, y a mí este, este consejo me encanta porque me parece de lo más acertado. Ponte a escribir rápido. ¿Quiere decir esto que tengas que escribir el copy rápido? No. Joshua Garman se refiere a ese primer momento en el que te vas a enfrentar a un nuevo texto y estás paralizado. Ese momento en el que estás delante del papel en blanco y no tienes ni la más remota idea de cómo escribirlo, de cómo transmitirlo, de cómo trabajar. Es complicado y a mí también me pasa. De pronto me llega un nuevo cliente y digo hostias y ahora qué demonios voy a hacer con este señor o esta señora porque no tengo ni idea de cómo enfocarlo pues al final un consejo que utiliza él y que a mí me sirve mucho es que la primera vez que escribas lo haga rápido escribe no pienses demasiado rompe el hielo rompe esa barrera mental que tienes respecto a lo que tienes que contar y avanza, avanza y avanza. Puede parecerte una tontería, pero esto va a hacer que la próxima vez que vuelvas sobre el texto, ya haya texto. Y ya puedas empezar a trabajar con ese trabajo más artesanal, que es al final el copy, de ir mejorando, organizando, borrando, volviendo a escribir, volviendo a organizar y hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante. Al final, cuanto antes escribas este primer borrador, más fácil te vas a quitar el miedo, los nervios y mejor va a ser para ti a la hora de escribir. Así que esto lo tienes que tomar siempre en consideración. Así que recuerda, primer consejo por ahora, conoce bien, el, sea un experto de lo que estés hablando. Número 2, conoce a tu cliente. Número 3, escribe rápido. Lección número 4, y esta ya te la he adelantado, ¿no? Es que consigas que la primera línea se lea. Esta era la, la máxima con la que trabajaba Joshua Garman cuando, cuando escribía. Cada una de las líneas tiene que conseguir que se lea la siguiente. Y él decía que el único objetivo del titular era captar la atención para que se leyera la primera línea después del anuncio, ¿no? Pues ya lo sabes. Tienes que conseguir que cada línea tenga un aliciente para seguir, seguir y seguir leyendo. Me gustaría darte un consejo universal, pero en realidad no lo hay porque dependerá de si es una campaña de Facebook, si es el titular de tu página web o si es el primer párrafo de un artículo al que han llegado de casualidad. Sea cual sea esta primera línea, tienes que conseguir que se lea y tienes que conseguir que dé ganas de leer la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente. ¿Fácil? Para nada. Conseguir atraer la atención del público para que te lean, te lean y te lean, yo creo que en 2020 es muy complicado, pero si trabajas tus textos, si orientas tu, tu forma de trabajar a conseguir este objetivo, estoy convencidísimo de que vas a estar muchísimo más cerca de lograrlo y esto para ti es una gran oportunidad. Lección número 5 es que pienses en el contexto. Esto yo siempre te lo digo. Al final cuando se refieren a pensar en el contexto tienes que pensar dónde va a mandarse, dónde se va a publicar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo una campaña de Facebook que la publicación en un periódico que una campaña en una valla de carretera. Cada uno de ellos necesita un texto distinto, cada uno de ellos necesita un reclamo distinto. Y cada uno de ellos necesita una estrategia diferente. Al final, tienes que pensar que en cada uno de estos casos, el cliente va a interactuar con él de una manera pues, única. Si ve una valla de publicidad en el coche, pues va a tener unos 6 segundos para leerla y tiene que recordar el mensaje porque no va a poder interactuar en ese momento. Si ve una campaña de Facebook, hay que buscar en función de la etapa en la que estemos o la interacción o que hagan clic en el enlace. Y si estás delante del primer párrafo de un artículo, pues el objetivo evidentemente es que sigan leyendo, ¿no? Contexto, contexto y contexto. En función de dónde publiques, aprovecha todo lo que te rodea para intentar sacarle el máximo partido. Vale, seguimos avanzando y el siguiente punto es que tengas muy, pero que muy claro a qué emoción te estás dirigiendo. Al final esto es principal, es evidente. Tienes que conseguir... Eh, disparar con cada una de tus palabras a una emoción muy concreta. Sé que hay copywriters que hablan de que se pueden atacar diferentes emociones. Yo no estoy mucho por la labor en ese sentido, sino que creo que cada texto se tiene que escribir pensando en un objetivo muy concreto. Y si es, por ejemplo, una página home, toda la página home se tiene que escribir pensando en ese objetivo concreto. Al final, cuando orientas todo, texto, eh, imagen, diseño, dónde está colocado el anuncio, el famoso contexto, vas a conseguir de alguna manera que golpear ese determinado gatillo emocional sea mucho más importante, sea mucho más factible y que en realidad merezca muchísimo, muchísimo la pena. Por último, el, el último consejo es que de alguna manera tienes que no contextualizarlo, sino que hacer imaginar bien al cliente qué es lo que le estás vendiendo. Piensa que una de las principales eh, claves para vender un producto o un servicio es que el cliente ya se imagine con él haya saboreado aunque sea en sus pensamientos lo que significa tenerlo y que entonces esté mucho más cerca de acabar comprando, pues aquí pasa lo mismo, si eres capaz de conseguir que evoque en su mente ese beneficio, él con el producto, él con el servicio y las sensaciones que experimentará con él, pues te será bastante más fácil después acabar de disparar para conseguir despertar esta emoción que lleve a, ese, a esa acción. Y bueno, estos eran los 7 los consejos de Joe Sugarman sobre copywriting que creo que puedes aplicar desde hoy. Te los he querido traer sobre todo porque creo que son muy, muy actuales y que cualquier negocio podría utilizarlos desde ahora mismo para para pasar a la acción y conseguir grandes resultados. Y bueno, como siempre te digo, si te has quedado con alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, te animo encarecidamente a que me la formules en los comentarios. Tienes tanto el blog como iVox como la pestañita de contacto a tu disposición. También que si te interesa todo esto del copy, pásate por copymelo.com y descubre todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Por último... Y yo creo que todavía más importante, si te ha gustado el episodio, recuerda que puedes apoyar a Copimelo dejando un me gusta en iBox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito enorme en Spotify. También puedes compartir el enlace con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar porque eso me permitirá llevar la fuerza de la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y suscribirte a la plataforma que estés utilizando para escuchar los podcasts para no perderte ninguno más. El próximo, el lunes, a las 7 de la mañana, como siempre, porque esto es Copimelo, Melo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos entonces ¡Adiós!